0: Antena 1 Notícias Bom dia. A diretora técnica da Organização Mundial da Saúde, Maria Van Kerkhove, confirmou que a agência acompanha uma nova variante do coronavírus que combina as versões Omicron e Delta, chamada informalmente de Delta-Cron. Na última terça-feira, virologistas do Instituto Pasteur na França, enviaram o sequenciamento genômico completo do vírus para GISAID, o maior banco de dados internacional de covid. O material é a confirmação por meio de evidências científicas sobre a existência da chamada variante recombinante, que foi identificada pela primeira vez pelos franceses em janeiro. A recombinação genética de um vírus ocorre quando uma pessoa é infectada por dois micro-organismos diferentes que entram em uma mesma célula, uma situação que pode levar o material genético dos invasores a ser trocado, gerando assim uma nova versão do vírus. A diretora afirmou que a nova variante recombinante é algo esperado, porque a Delta ainda circulava na Europa quando a Omicron apareceu. Ela destacou que ainda não há evidências de que ela seja mais grave do que a Delta ou a Omicron separadamente. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Aviões da FAB para resgate de brasileiros que fugiram da Ucrânia estão retornando ao Brasil. Câmara aprova urgência para projeto de lei sobre mineração em terras indígenas. Artistas reúnem multidão do lado de fora do Congresso em Defesa da Vida presidente do Senado desiste de se candidatar à presidência da República. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto que libera a mineração em terras indígenas, apesar da grande pressão de diversos setores. No entanto, um acordo do presidente Arthur Lira com a oposição adiou a votação do mérito do texto para o mês de abril, após a análise de um grupo de trabalho a ser formado. A votação ocorreu enquanto, do lado de fora do prédio do Congresso, era realizado um grande ato contra a proposta. A manifestação contou com a participação de dezenas de artistas de vários estados do país. E a Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal defendeu, nesta semana, a inconstitucionalidade do projeto de lei que trata do tema. Eleições 2022, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desistiu de se candidatar à presidência da República. Segundo reportagens baseadas em fontes próximas ao núcleo do PSD, a saída de Pacheco da disputa abre uma chance de lançar as candidaturas de nomes como Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul, e de Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo. Em relação à candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, as notícias que circularam na quarta-feira dão conta de que o político teria decidido se filiar ao PSB para ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula do PT. De acordo com apurações das agências, a cúpula do partido prevê realizar a cerimônia de filiação na próxima semana. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais informações sobre a guerra na Europa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em entrevista ao jornal alemão Bild na quarta-feira estar disposto a fazer concessões para pôr fim ao conflito, embora não tenha especificado quais seriam essas concessões. Do lado russo, dentre as exigências impostas para cessar os ataques, está o reconhecimento das repúblicas separatistas na região leste do país como territórios independentes lembrou a imprensa europeia. Enquanto isso, entre os ataques a Mariupol, na região sudoeste da Ucrânia, as bombas atingiram o um hospital infantil e maternidade na cidade. Segundo as agências de notícias, o ataque ao local deixou cerca de 17 feridos e mortos, segundo fontes do Centro de Saúde. A agência de notícias F destacou uma declaração do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, na qual teria afirmado que a decisão da Aliança Militar Ocidental de não criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia foi dolorosa, mas evita uma guerra total contra a Rússia. Em termos de estratégia, ele explicou que, para proteger o espaço do país invadido, teria que atacar massivamente as defesas aéreas russas localizadas na Ucrânia, Rússia e Belarus. A Covid no Brasil o governo de São Paulo liberou o uso de máscaras em espaços abertos na quarta-feira. A decisão inclui alunos, professores e outros funcionários nos espaços abertos das escolas. Já a utilização do acessório continua sendo obrigatória nas salas de aula e em locais fechados. A liberação abrange também estádios, centros abertos para eventos, autódromos e demais áreas ao ar livre. O boletim InfoGripe da Fiocruz, de quarta-feira, alertou para o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças de 0 a 4 anos em diversos estados ao longo de fevereiro, enquanto registra queda na população em geral. As faixas etárias de 60 anos ou mais formam o grupo com o maior risco semanal de casos e óbitos. O Brasil registrou na quarta-feira 652 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 653.500 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias foi a 505, indicando tendência de queda. Também foram registrados 48 mil novos casos, somando mais de 29 milhões e 100 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 50.600, com tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 156 milhões e 400 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 72,84% da população. Mais destaques nacionais no podcast Antena Notícias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou na quarta-feira pela terceira vez a análise no plenário dos dois projetos que podem segurar os preços dos combustíveis no contexto da guerra na Europa. Por falta de acordo, os senadores decidiram passar para hoje pela manhã a votação das propostas. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que inclui o pagamento de aluguéis entre as medidas protetivas para mulheres vítimas de violência doméstica. Agora a matéria vai ao Senado. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a ação do PDT, que pedia o afrouxamento da lei da ficha limpa sem julgar o mérito da questão. Os seis ministros que votaram para não reconhecer a ação consideraram que o mesmo assunto já foi analisado em julgamento da Corte em 2012. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais decidiu que a Vale terá que indenizar cada um dos 131 trabalhadores mortos após o rompimento da mina Córrego do Feijão em Brumadinho pelo valor de 1 um milhão de reais. Segundo a defesa das famílias das vítimas, decidiu-se pela manutenção da indenização, como destacado pelo próprio Ministério Público do Trabalho. Milhares de policiais voltaram a protestar contra o governador Romeu Zema no centro de Belo Horizonte. Segundo a estimativa dos organizadores do movimento, 40 mil policiais militares e civis, bombeiros, agentes penais, prisionais, entre outros profissionais, participaram do protesto. Os manifestantes descumpriram uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas, que publicou decisão proibindo os manifestantes de utilizarem bombas no protesto conforme ocorreu nos atos anteriores. Dessa vez, repórteres foram alvos de violência durante a manifestação. Mais destaques do noticiário econômico. O dólar fechou em queda mais uma vez na quarta-feira. A baixa foi de 0,84%, chegando a R$ 5,011. Durante o dia, a moeda chegou a operar abaixo de R$ 5. Foi a segunda sessão seguida de perdas para a moeda americana. Já o Ibovespa reagiu e recuperou parte das perdas acumuladas e fechou em forte alta de 2,43%. De acordo com analistas do mercado brasileiro, os resultados refletem um aumento do apetite pelo risco dos investidores no cenário internacional e, por aqui, as atenções estão voltadas para as notícias de que o governo pode subsidiar os preços dos combustíveis. Na Rússia, a debandada das multinacionais continua. No 14º dia de guerra, foi a vez da cervejaria Heineken e a fabricante de automóveis Ferrari anunciarem a suspensão das atividades por lá. A cervejaria holandesa tem 1.800 funcionários no país. A fabricante de carros de luxo não tem fábrica na Rússia, mas mantinha veículos vendidos a partir das plantas italianas. Outra empresa que suspendeu as atividades em solo russo foi a Nestlé. Últimas informações sobre a situação na Europa. O encontro entre ministros das relações exteriores da Ucrânia e da Rússia, realizado hoje na Turquia, terminou sem acordo. Sergei Lavrov e Dmitry Kuleba tiveram um encontro de cerca de uma hora e meia, que tinha o objetivo de alcançar um cessar-fogo. Segundo Kuleba, não houve progresso sobre esse ponto. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.